0: Verdaderamente, eh, cuando el Señor quiere hablar, habla y nadie lo detiene. Yo decía en mi corazón, Señor, cuando estaba escribiendo las, las notas, buscando qué, qué era, qué quería que compartiera. Señor, confirma el mensaje en mi corazón primero, Señor. Confírmalo Señor porque uno puede escribir, puede tener cosas, pero eh, necesitamos ser guiados para que Él pueda confirmar esa palabra que es lo que Él quiere para nosotros. Y el Señor desde ayer ya me había confirmado lo que tenía escrito que eso era para hoy y hoy nuevamente me lo confirma. Yo decía al Señor en el transcurso del día, Señor, gracias porque Él es misericordioso y, y el Señor hablando en, en las profecías, ¿verdad? Casi adelantó un par, parte del mensaje, pero decía que Dios es omnipotente, Él, Él es el Todopoderoso. amén Les quiero mostrar, eh, vamos a ver... Tres, tres escenarios, tres a cuatro escenarios, ustedes sabrán si lo, si lo pueden poner tres o cuatro, pero cuando yo, el Señor me ponía esto en mi corazón y decía, ay, Señor, yo tenía muchas cosas en mi cabeza, decía, ay, Señor, ayúdame, porque tenía todo revuelto en mi cabeza, no, no llevaba orden, yo le decía, Señor, ayúdame ocupo que tú me guíes, cómo empiezo, cómo voy en medio y cómo termino pero tenía muchas cosas en mi cabeza. Señor, ayúdame, ayúdame. Y de repente el Señor me comenzó a aclarar. Empezó aquí, de aquí te vas aquí, aquí. Y decía, ay, pero tan claro, el Señor me decía, así, así, así te vas con lo que quiero que compartas. Y en el principio de la creación, hermanos, preparó un plan de lo venidero, que la misma creación iba a necesitar en este tiempo, al principio, al final, en medio Había un plan venidero Había un plan desde que Él decidió Crear la tierra Crear todo cuanto existe, crearnos a nosotros Él ya había puesto un plan no, no un plan B, un plan A En el Señor no hay plan B Siempre está el plan A en el Señor para nuestras vidas Y Él ya había puesto un plan Ya estaba ya destinado, hecho, firmado y sellado y eh, ese plan Se llamó un acto De amor eterno Podemos ver que En el principio de la creación eh, El Señor creó los cielos y la tierra Formó cada día Fue formando cada parte Que la historia ya la sabemos Y formó al hombre a imagen de su, a imagen de él A su semejanza Creó la ayuda idónea, no la ayuda idónea. Idónea. Eh, estoy aclarando un punto, hermano. Eh, es broma, es broma. Eh, pero vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Quiero que, que vayamos ahí. Génesis 3. capítulo 3, versículo 6. Aquí vemos que lo que sucedió, que hubo una desobediencia. Dice que eh, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Allí empezó cuando hubo desobediencia. En ese momento, hermanos, cuando hubo la desobediencia, ya había un escenario, ya estaba formando un escenario. No solo acá en la tierra, sino que había un escenario en los cielos. Porque los ángeles, hermanos, estaban... Viendo lo que estaba sucediendo en la tierra. Estaba Dios viendo, estaba Jesús viendo, estaba el Espíritu Santo viendo, estaban los ángeles viendo hacia la tierra. Y estaba el primer escenario en los cielos. Viendo lo que estaba sucediendo. Hubo desobediencia, los ángeles no sabían lo que iba a pasar. Solo Dios, Espíritu Santo y Jesús estaba sucediendo la desobediencia abajo, arriba ya estaba formando un plan. Y ese plan comenzó a echarse a andar. Comenzó a caminar ese plan. Comienza Jesús a decir: Padre, tú sabes que esto iba a pasar. Tú sabes que yo iba a tomar una decisión. Yo pongo mi vida en el tiempo adecuado para cumplir ese plan. Y estaba ese escenario ahí arriba. Y Jesús ya había tomado esa decisión. Una decisión, hermanos, que nosotros diríamos, ¿cómo alguien puede dar su vida por alguien desconocido? Por lo general, uno pelea por alguien que conocen, amigo, pariente, por, cual, cual, por cualquier persona que uno conozca y todo pero Jesús estaba tomando su vida para poner en la cruz por nosotros los desconocidos por alguien que no conocía pero la decisión más grande no solo era poner su vida sino que dejaba los cielos dejaba su trono dejaba su lugar, su gloria, se despojó de sus vestiduras reales para hacerse como uno de nosotros. Todo lo dejó por nosotros. ¿Para qué? Para ganarnos. Segundo escenario, Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículo 35. Ahí entraba el segundo escenario. De los cielos se pasó a la tierra. Segundo escenario. Aquí podemos comenzar a leer Mateo 27, versículo 35. Dice, cuando lo hubieran crucificado... Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Antes que se formase esto, lo que estaba pasando, lo que es en el tiempo de Jesús, el salmista ya lo había declarado, que iba a pasar. El Salmo 22 relata el suceso, la acción, el momento, lo que iba a suceder en la venida de el que iba a poner la vida por nosotros, el que iba a dar la redención. Sigue el versículo 35 del Mateo 27, versículo 38, dice, «Entonces crucificaron con él a dos ladrones». Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meniendo la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos decían, a otro salvó a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele él ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya casi poco lo que hacía falta, poco lo que hace falta en este momento para que se cumpliese lo que estaba relatando Salmo capítulo 22 vayamos ahí versículo 1 dice vamos a encontrar versículos por separados lo que está relatando Mateo 27 dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 12 Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado, abrieron sobre, sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 16 Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, Orador, oradaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miraban y me observaban. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22 relata lo que iba a suceder con Jesús. Mateo 27. Pero aquí en el Salmo 22, en el versículo 6, Dice, bien interesante esto. Dice, más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Se estaba comparando con el gusano. La Biblia relata que el gusano es mencionado como hombre. Y miren qué interesante esto. No sé si algunos sabían que hay un gusano que se llama gusano de carmesí. Este gusano es un pequeño insecto, dice, una especie minúscula de oruga, más parecido a una larva gusano, que era responsable de dar color y valor a los tejidos más caros de los tiempos remotos, era muy difícil de encontrar colorantes para teñir los tejidos y cuando se encontraba el precio llegaba a igualarse al del oro, normalmente… Los colores más fuertes y llamativos eran usados en los mantos de los reyes, en los sacerdotes, en los nobles. Miren este dato curioso. Los registros del origen de esta especie se remontan a la época del dominio persa, cuando la palabra kirmis aparece como carmín, rojo, y significa hecho por gusano. El pigmento conocido hoy como kermes es el carmesí natural, extraído del grupo de gusanos con el mismo nombre. Cuando esta oruga escarlata está lista para desovar, prende su cuerpo al tronco de un árbol. Los robledales de la región mediterránea se fija de una manera tan firme que ya sabe que jamás podrá desprenderse allí. Miren esto es lo que dice. Es un sacrificio voluntario. Los huevos depositados debajo de su cuerpo quedan protegidos hasta ser incubados, capaces de desarrollarse solos, muriendo la oruga. Su fluido carmesí mancha su cuerpo y toda la madera a su alrededor. Dice, además, el gusano carmesí también debe sacrificarse para tener descendencia. No puede tener descendencia sin morir, porque se adhiere para siempre al árbol, para proteger a sus crías mientras esperan nacer en el momento adecuado. Además, estos jóvenes se alimentan de su madre para el sustento inicial antes de salir al mundo un aspecto interesante de esta criatura es lo que atraviesa para dar a luz a sus crías, si bien los insectos nacen con patas las hembras del gusano carmesí eventualmente pierden el uso de, de sus patas razón por la cual aparentemente se le dio la designación de gusanos, poco después ocurren los siguientes eventos asombrosos, dice cuando la hembra de la especie del gusano escarlata, estaba lista para dar a luz a sus crías, sujetaba su cuerpo al tronco de un árbol fijándose tan firme permanentemente que nunca más iría. Los huevos depositados debajo de su cuerpo fueron así protegidos hasta que las larvas eclosionaron y pudieron entrar en su propio ciclo de vida. Cuando murió la madre, el líquido carmesí. Manchó su cuerpo y la madera que lo rodeaba. El gusano carmesí tiene relación con lo que hizo Jesús en la cruz. Un sacrificio voluntario. Nadie lo obligó a él a hacerlo. Nadie. Pero miren que todo lo que sucede es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Este es el otro escenario en la naturaleza. Que el gusano carmesí dice que se adhiera al árbol y cuando va a tener sus crías dice que se aferra tanto a él que sabe que es ahí va a morir. Y cuando muere, miren, se tiñe de rojo cuando Jesús es crucificado su sangre tiñó de rojo el madero y dice que tenía que morir para que diera vida a quienes a sus hijos hermanos por eso el plan se le llama un acto de amor eterno y eso aún permanece vigente no se ha acabado para los que no tienen esperanza para los que aún están desanimados para aquellos que están que no hayan que hacer tan desesperados que están así el borde de tirarse al abismo porque piensa que no hay salvación no hay nada que los pueda salvar como hacía la profecía esa palabra del enemigo que no la oigamos porque todavía hay salvación todavía hay esperanza yo cuando oía esto y el Señor me comenzaba a relatar los eventos yo decía Señor en verdad qué sacrificio Qué sacrificio, qué comparación, qué control de hacer un animalito que se llame gusano, que despida color rojo carmesí como el color de la sangre, que se prenda al madero con un sacrificio voluntario, sin obligación a nada, para dar vida a sus hijos, para que ellos puedan estar listos para salir ¿a dónde? Al mundo pero teñidos de su sangre hermanos que Dios como prepara el escenario de los cielos en la tierra en la naturaleza yo cuando decía Señor y uno lo, lo poquito que hace por el Señor lo poquito que hace hermanos con el gran sacrificio en la cruz nada comparado nada comparado hermanos y, y cuando cuando veía yo, cuando estaban cantando el coro, detrás del velo, yo decía, Señor, dio su vida, derramó su sangre, liqueando esa sangre en el madero. Ta, 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 esa gotita, ta, ta, que aún está ahí, liqueando, hasta que Él venga para redimirnos de todos nuestros pecados. Y ahí está vigente, hermano, detrás del velo, dice que el sacerdote no puede pasar detrás del velo, pero el sumo sacerdote sí podía hacerlo. Cuando él murió, vayamos a Mateo, Mateo 27, versículo 50. Cuando yo leía esto, Señor. Estos últimos versículos decía, Señor, los pongo, Señor, no. Yo leía, decía, no, pero no. Pero con todo el escenario que el Señor puso, es, es imposible, no. No es que los versículos 50 dice, Mateo 27, versículo 50, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí, se tiñó el madero comenzó a cubrir el madero con su sangre. Comenzó a dar vida, a esperanza. Sigue el versículo 51. Aparece el velo. Detrás del velo, la belleza que hay ahí. La hermosura. ¿Y quiénes pueden entrar? Él solo entraba una vez al año, decía, el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Y una vez, pero ahora tenemos la oportunidad de entrar. Las oportunidades, todas las veces que sea. Hermanos, qué Dios, qué plan tan perfecto, qué escenarios. Dice versículo 51. He aquí, el velo del templo se rajó en dos. No había nadie ahí para cortarlo. Se rajó, tembló, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Hermanos, ahí. Ahí, hermanos. Nos dio esperanza, nos dio vida. Nos dio vida. Pongámonos de pie, ya bien corto. Y con esto termino. Un día yo estaba angustiado. No había qué hacer. Yo decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Para qué esto, Señor? No había alivio. decía sí, yo Señor, pero me sentía solo yo le decía Señor, pero todo esto, ¿para qué es? triste, angustiado pero de repente hermanos se vino esa voz que me dijo yo te amo Yo te amo Cristo te ama Dice Juan 15 Verso 13 Dice Nadie Tiene mayor amor este que uno ponga su vida por sus amigos aparte de que Jesús dio su vida nos considera sus amigos ese acto hermanos es un acto de amor eterno no se puede romper es un acto que permanece. Está ahí vigente. Está esa sangre. Liqueando. Vigente. Liqueando. Ahí está. Esperando a muchos todavía. Esperando a muchos para cumplir en muchas vidas ese acto de amor. Dejando su vida tiñendo el madero de rojo del rojo carmesí